0: Grupo Expansión.
1: La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del periodista Carlos Loret, luego de la publicación del caso de la residencia en que habitó su hijo mayor en Houston, ha propiciado un cierre de filas en torno al periodista y que se alcen voces para pedir un alto al ambiente hostil en contra de la prensa que se genera desde el poder en un contexto de violencia mortal para los comunicadores. El clímax de la discusión se tuvo hace unos días con la realización de un foro de audio en Twitter, en el que participaron periodistas, activistas, artistas, gente de la sociedad civil y también algunos políticos. A raíz de este foro, se ha polarizado la postura entre los que piensan que fue un ejercicio necesario y genuino, los que creen que fue organizado a través de bots y aprovechado por la oposición, y otros que ven en él una oportunidad de poner en la agenda pública la situación de la prensa en México. ¿Pero cómo leer la reacción que ha tenido el gobierno ante este caso? ¿Hasta dónde la oposición ve en ello la oportunidad de colocarse? ¿Y qué hacer para que la discusión de los periodistas no se convierta en botín político? De esto vamos a platicar hoy en Política y
2: Otros Datos. Política,
0: Política.
2: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es jueves 17 de febrero del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Gris Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo les va? Bendito jueves. ¿Qué
2: tal? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto estar por acá.
0: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. No olviden rankear nuestro episodio en Spotify para ayudarnos a llegar a muchos más oídos.
1: Este episodio es una especie de continuación del emitido la semana pasada, donde hablábamos del periodismo en riesgo en nuestro país. Y nos cuestionábamos y tratábamos de entender por qué en México asesinan a periodistas de manera tan fácil y tan impune. Y apenas este episodio estaba saliendo al aire cuando la realidad nos volvió a alcanzar. Y conocimos de la muerte de Ever López Vázquez, un reportero del puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Y desde ese momento para acá han ocurrido muchas cosas que involucran a los periodistas, a la libertad de expresión y al constante acoso y violencia que se vive para los comunicadores en México. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo tratamos de entender y explicar lo que ha pasado en la última semana en México? Que a la vez que ha tenido un capítulo oscuro, también por ahí ha habido una luz en donde los periodistas se han manifestado, se han unido y, pues bueno, le han hecho, digamos, o le han puesto cara a este poder o a esta presidencia que nos ha venido, digamos, hostigando constantemente desde el poder. ¿Cómo tratar de entender esto y cómo podemos tener una lectura política, Viri Carlos, y nos podemos ir por partes? A raíz de cómo lo está viendo la oposición, cómo lo está viviendo el propio presidente y su gobierno y su partido. ¿Y también cómo lo estamos viviendo nosotros como periodistas?
0: Yo creo que podemos dividirlo como en tres áreas de disrupción. La primera sería respecto a la oposición política, la segunda respecto al gremio periodístico y la tercera respecto al liderazgo del presidente y Morena. Déjame empezar por la primera. Yo creo que este fue un episodio que activó a ciertos sectores de la oposición política que no nos hemos cansado de decir ya durante pues, buena parte del sexenio que han estado muy desmovilizados, como muy desorientados, realmente con muy poca capacidad de capitalizar los errores o los fiascos del gobierno. Y bueno, pues el episodio del ataque del presidente contra Carlos Loret pues parece haber encendido hacia estos sectores de la oposición. Hubo el Spaces este en Twitter que convocó a decenas de miles de personas y se convirtió, creo, en un canal para expresar como el descontento, la preocupación, la indignación, pues que provocó el episodio, ¿no? Y muy rápidamente, de hecho, creo que la cosa como que escaló un poco. Y ya no se trató tanto de atender el tema necesariamente de la violencia contra periodistas o el asedio contra la libertad de expresión, sino que se convirtió pues, en un lugar para expresar, como te digo, el malestar o la inquietud respecto a lo que estos sectores consideran que es el mal gobierno de López Obrador. Ahora, esto... Puede trascender, puede ser la chispa que encienda, ya no digamos a las redes, sino de veras a los partidos de oposición que les ofrezca la oportunidad de articular una narrativa, una propuesta, un liderazgo. Buena parte de lo que han carecido durante el sexenio, no sé, quizás es muy pronto para decirlo. Pero lo que sí me parece importante señalar es que en ese sentido hay una suerte como de ironía en cómo prendió el caso de Loret y el contraste que eso representa con qué poco ha aprendido cada vez que matan a un periodista. ¿no? Desde luego, pues Loret es una figura muy conocida, con muchísima proyección y los periodistas a los que suelen asesinar suelen ser periodistas locales con una plataforma pues mucho más modesta. De todas maneras, creo que si la reacción de veras va a ser fructífera o constructiva respecto al problema de la violencia contra periodistas y la libertad de expresión, pues deberían encendernos por igual los ataques a Loret que las muertes de los periodistas. Y si la oposición no articula esa indignación en una agenda concreta de propuestas, de acciones, pues simplemente se va a quedar, creo, como en una situación susceptible de ser aprovechada políticamente, pero realmente como sin mucha capacidad de trascender la coyuntura en la que surgió.
2: Sí, creo que lo que dices, Carlos, es muy importante porque sí, la oposición en efecto está tratando de capitalizar lo que está sucediendo con justa razón, porque lo que está sucediendo es completamente inaceptable, pero para mí donde se volvió muy obvio fue la semana pasada cuando se organizó este gran space al cual aparentemente llegaron 68 mil personas en un mismo momento. Y cuando vemos quién lo organizó, pues lo organizó una cuenta que se hace llamar Sociedad Civil, pero que en realidad comenzó en el 2018 promoviendo el voto útil, es decir, son las personas del PAN, el PRI y el PRD que llamaban a votar en contra de López Obrador simplemente por ser López Obrador y cuando fracasaron decidieron cambiar de máscara y ahora llamarse Sociedad Civil. Yo los conozco muy bien porque se han dedicado a amedrentar a periodistas que no concuerdan con el voto útil como fui yo si recordarán, yo escribí una columna muy dura en contra del voto útil en expansión en aquella época, estoy hablando del 2018, y bueno, desde entonces se dedicaban a darle retuit a insultos en mi contra, bueno, al punto en el cual los tuve que silenciar porque eran verdaderamente insoportables. Bueno, estas personas que además no dan la cara porque varios periodistas han tratado de buscar eh, entrevistas con ellos y ellos simplemente no dan la cara, no dicen quién los financia. Estas personas, estos activistas han tomado el término sociedad civil que no les correspondería para utilizarlo para sus propios fines, que bueno, sí, lamentablemente terminan teniendo tintes partidistas y tintes electorales, ¿no? Cuando tú ves las cuentas de las personas que estaban moderando esta mesa, y me da mucho coraje porque yo creo que muchos de los que asistieron a ese chat legítimamente estaban ahí porque estaban indignados con la situación que estaba sucediendo, pero las personas que estaban al frente de este movimiento, pues son personas que están en contra de la agenda del racismo, en contra de la agenda de la redistribución, en contra de cualquier agenda progresista, y ahora se las dan de ser ellos nuestros representantes, ¿no? Entonces yo digo, sobre mi cadáver, hay que crear un movimiento verdadero de ciudadanos, en donde, pues llamemos a cuenta, tanto a estas personas, ¿no?, que están detrás del PRI, del PAN y del PRD, como a López Obrador, porque bueno, la clase política que tenemos en México actualmente es impresentable en los dos bandos.
1: Yo sí no coincido contigo, Viri. Este, No defiendo a los organizadores porque ni los conozco, pero yo lo que defiendo fue la, digamos que por lo que puedo hablar, es por cómo se vivió y cómo se gestó y cómo evolucionó ese viernes en el que yo incluso hice una crónica que se llamó La Noche, que se rompió el silencio, porque había 65 mil personas ahí y de acuerdo con los datos de Twitter no fueron bots, si sí eran personas reales con rostro metidas ahí escuchando, fueron nueve horas de escuchar cosas. A ver, evidentemente hubo políticos, yo lo decía en la crónica, no, evidentemente hubo adjetivos que no ayudan para nada al debate y evidentemente también hubo posicionamientos. De verdad, sí, parecían más de oposición que más de propósito a favor del periodismo y todo esto. Pero creo que como ejercicio fue muy válido. La verdad
0: es que es muy impresionante este ejercicio.
1: Creo que como un primer momento fue válido para lograr romper este silencio y decir, a ver, fue como catártico, creo. La gente hablaba ahí y había de todo, eso sí. Me parece que ahora lo que resta es, y yo aprovecharía el momento para decir, a ver, señores de la oposición, señores de los partidos políticos, los periodistas no somos un botín político. O sea, no nos tomen de bandera, tómenos de bandera, pero para hacer reformas, para mejorar el, las condiciones en las que se vive el periodismo y también para mejorar nuestra seguridad y defender la libertad de expresión. Pero creo que sí fue un, un momento valioso. Ahora, creo que no puede quedarse ahí, sino que tiene que trascender, como dices tú, a hacer otro tipo de de foros a que los periodistas nos unamos, a que los periodistas hagamos otro tipo de acciones. No sé tú cómo lo viviste, Carlos. También estuviste ahí escuchando.
0: Bueno, mira, en realidad yo escuché muy poco porque yo estaba en una cena el viernes. Cuando salí de la cena pasada la medianoche, fue que me enteré y que vi incluso la invitación que me hicieron a participar. Yo participé a la una y media de la mañana y ya después pues estuve leyendo, ya me enteré bien de cómo había estado. no Pero En realidad sí fue una cosa como, para mí al menos, como muy improvisada. Ahora, a mí me parece muy importante lo que estás diciendo, Mariel, sobre el gremio periodístico. Se están haciendo muy evidentes varias cosas. La primera es, bueno, obvio, la hostilidad del presidente para con la prensa crítica a la prensa independiente. Por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. A lo mejor lo de sus bienes, pues no aunque también ayudaría mucho, saber Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados. Y dos, también el tremendo cierre de filas que ha habido en la coalición López Obradorista en torno a esa posición del presidente. O sea, realmente no hemos visto a figuras importantes asumiendo posiciones disidentes. Lo más disidente puede llegar a ser como el silencio, ¿no? Pero sí hemos visto, creo, manifestaciones de la jefa de gobierno, de la bancada en el Senado, de simpatizantes en redes, en la prensa, apoyando la posición del presidente que, digamos, no reconoce, bueno, obviamente a Loret, pero tampoco a todas estas personas que reaccionaron como pues, ciudadanos con intereses legítimos, con un malestar, con agravios atendibles, como decías, pues muy necesitado de lo que terminó siendo ese episodio, como de catarsis, ¿no? Y en esa medida que de ese lado pues el gremio en una situación tan crítica enfrenta tanta cerrazón, pues sí, lo que decíamos al principio, es una oportunidad para la oposición o para las oposiciones para tratar de canalizar eso. Pero el reto para las oposiciones en esta circunstancia respecto al gremio periodístico es... Pues hacer política, no nada más hacer proselitismo, no nada más quererse colgar de alguna manera como de la coyuntura, sino como te decía, pues empezar a pensar cómo transformar este malestar o este agravio pues en acciones concretas ya sea con gobiernos a nivel municipal o a nivel estatal, ya sea dentro de círculos empresariales, dentro de los propios medios de comunicación lo decíamos en el podcast de la semana pasada, pues hay mucho que hacer en términos de organizarse para realmente empezar a contrarrestar la violencia contra periodistas y bueno el gremio yo lo que noto al menos es que el gremio está un poco dividido o está un poco jaloneado porque claramente creo que percibe esto que dices Mariel sobre la posibilidad de convertirse en un botín político yo creo que nadie quiere eso en el gremio, pero por el otro lado también el gremio quiere como tratar de salir de esta sensación como de parálisis, como de que no pasa nada, que las muertes se siguen acumulando, que la hostilidad sigue creciendo. Y pues entonces lo que se le presenta es pues llegar a algún tipo de negociación, si quieres, o de interlocución, más que de negociación, de interlocución con estas oposiciones que tratan de capitalizar el momento. No es nada fácil. Y me parece que lamentablemente está todo muy secuestrado por la dinámica de la polarización que vuelve muy difícil realmente como convertir esto en una prioridad. Pero sin duda creo que si no camina para allá, no va a caminar para ningún lado.
2: Bueno, Mariel, Carlos, yo creo que no estamos en desacuerdo. Pues es lamentable que los periodistas tengamos que salir a protestar como lo hicimos cuando estuvimos en Segovia hace un par de semanas, como se hizo a principios de la semana nuevamente. Es valioso que las voces se escuchen. Es emocionante que haya un clamor público en favor del periodismo. Lo que no se vale es que haya una cuenta que se autonombra como sociedad civil, que no son parte del problema y que pretende no serlo cuando en realidad durante el sexenio de Felipe Calderón murieron, empezó de hecho a suceder el asesinato de los periodistas, sucedió también con Peña Nieto y ahora se esconden detrás de esta falsa etiqueta para decirnos que ellos no son el problema. Y además yo cuestionaría incluso si realmente detrás en específico de los intereses de esta llamada cuenta sociedad civil hay realmente un interés por el apoyo al periodismo, porque mira, no es la primera vez que asesinaban un periodista en México. Nosotros estuvimos en las calles hace dos semanas y ¿dónde estuvo la cuenta de sociedad civil para indignarse? No es la primera vez que López Obrador usa la mañanera para atentar contra la opinión pública. No es la primera vez que la usa tampoco para irse contra sus enemigos. Acuérdense, hace años, por ejemplo, mostró todo el árbol genealógico supuestamente de las personas que habían financiado el documental, aquel de populismo. Bueno, él ha utilizado la mañanera sistemáticamente para hacer todas las violaciones que sucedieron con el caso de Loret. El caso de Loret no es nuevo. Lo que es nuevo es que se hayan mostrado datos que probablemente vengan del SAT. Lo que es nuevo es que se haya roto el secreto fiscal y ante la ruptura del secreto fiscal, la élite mexicana, la élite económica, el PRIPAN y el PRD que representan los intereses económicos de este país, ahí sí se organizaron, ahí sí no hubo perdón. Esto no es, Loret, estos no son los periodistas, no nos están tratando de defender a nosotros. Nosotros llevamos años, décadas muriéndonos. Entonces No, nos estamos defendiendo nosotros
1: mismos, bien Exactamente. Por eso creo que acudimos a un foro así, porque no habíamos podido tener un foro. Tú lo has visto en las marchas y justo era parte de nuestra discusión en el episodio pasado. ¿Por qué los periodistas no nos hemos podido articular? ¿Por qué no hemos podido transmitir a la sociedad la gravedad de que un periodista muera? Y creo que por eso es que acudimos de pronto a este espacio ante la falta de uno. Pero creo que ahorita la obligación es nosotros hacer nuestro propio espacio y alejarnos de todo lo que aparezca oposición, porque aquí hay algo importante y creo que esa es una cosa que tenemos que tener muy clara los periodistas. Nosotros no somos la oposición, nosotros no somos enemigos del presidente, nosotros hacemos nuestro trabajo, defendemos la libertad de expresión y en nuestro gen está el cuestionar y el fiscalizar al poder. Esa es nuestra chamba como
2: periodistas y creo que ahí es donde tenemos que hacer la defensa. Claro, Mariel. Yo creo que esa es la línea muy delgada que no tenemos que cruzar. De la misma manera en que Lorenzo Córdoba no puede ir a las plenarias del PAN a poner su opinión si no está invitado a las plenarias de todos los partidos. De la misma manera, los periodistas tenemos que tener cuidado con cuáles son los foros en los cuales expresamos nuestros arreglos. Pero bueno, nuevamente, yo creo, eso de la sociedad civil no fue sobre nosotros. A ver, ¿dónde estuvieron cuando se murieron todos? Cuando en la protesta nuestra había 500 personas, Mariel. ¿Dónde estuvieron?
0: Yo solo quiero agregar una cosa porque yo tengo una perspectiva diferente en torno a, como al tema de la politización. Yo creo que en este caso los periodistas, las periodistas son un gremio agraviado que tiene un malestar y unas demandas que necesitan ser atendidas. Y en esa medida, para ser atendidas, pues es un grupo que va a tener que lidiar con quienes están en el poder, sea en el gobierno o sea en la oposición, para tratar de gestionar, para tratar de convertir esas demandas en propuestas, en políticas públicas, en cambios legislativos. En ese sentido, creo que, pues sí, es muy delicado que los periodistas se metan de alguna manera a hacer política, pero como gremio creo que no puede imperar como este ímpetu de puristas, de no, no, no nos vamos a meter con nadie, porque para ser atendidos en un caso como este, pues ahora sí que tómale la palabra a quien te invite a hablar, y no nada más hables, sino trata de comprometerlos con determinadas soluciones o determinadas acciones. Yo creo que aquí, lejos de huir a la posibilidad de que se politice el tema, queremos que la violencia contra periodistas y que el asedio contra la libertad de expresión se politice. Y entonces genere costos contra las autoridades que no actúan o costos por la impunidad de casos que no se resuelven. Entonces yo le doy la bienvenida a la politización del tema, pero también hago mía, digamos, la advertencia que ya decías, Mariel, de que hay que tener cuidado de no terminar convertidos en un botín político, pero sí, sin duda, en un grupo que formula sus demandas y que está interesado de que se politicen.
1: ¿Cómo ven el impacto que tiene en el gobierno, o sea, en sí, en el presidente y en sí, en su círculo? Es decir, estamos frente a un antes y un después de lo que pueda suceder con el gobierno Andrés Manuel. ¿Qué vamos a ver en las siguientes semanas y en los siguientes meses? Una exacerbación de la polarización. Ya vimos también incluso a los periodistas dándole la espalda a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados justamente para protestar por la libertad de expresión y porque se frene toda la violencia en contra de ellos. ¿Qué va a suceder con esto, Carlos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo va a reaccionar el gobierno? Y Andrés Manuel, que ya nos ha dado un poco de ejemplo que es no me voy a dejar, dijo el presidente.
0: Mira, yo veo al presidente muy tocado por esta situación. Realmente creo que el presidente ha perdido la iniciativa, el pulso y ha empezado a actuar de una manera que yo caracterizaría como más impulsiva que estratégica. En ese sentido, me parece que por un lado estamos viendo un esfuerzo muy deliberado de disciplinar a la coalición López Obradorista de que salgan distintas voces, actores a apoyar, a arropar al presidente en esta posición, pues que es francamente intransigente, incluso a descalificar, digamos, a los periodistas, descalificar a las personas que estuvieron de acuerdo en apoyar a Loret, descalificar a Loret mismo, a Carmen Aristegui, en fin, la lista es larga. Entonces yo lo que veo por un lado es un endurecimiento político, muy preocupante porque además pues es respecto a un tema en el cual se manifiesta pues sí un impulso o una vocación muy autoritaria de parte del López Obradorismo y un endurecimiento ahí pues creo que es muy preocupante además, estando como está además la situación de los periodistas y por el otro lado en paralelo a ese endurecimiento pues sí veo una actitud muy errática, muy poco reflexiva, incluso diría muy poco inteligente donde este es un tema en el que difícilmente tiene algo que ganar el presidente o el López Obradorismo y en cambio sí tienen mucho que perder en términos de a lo mejor popularidad, pero sobre todo de ganarse enemigos gratuitos y de mostrar muchísima incompetencia en un momento en el que no debería ser tan difícil mostrar un poquito de empatía.
1: ¿Cómo ves la forma en que han reaccionado ante la crisis, Viri, porque el gobierno se ha estado metido en una crisis por el tema de la casa gris de su hijo José Ramón, que ese es el gran tema a tratar también. ¿no? Todo esto también deriva pues, del reportaje de Latinos y de Carlos Mola y Mexicanos contra la Corrupción, donde se da a conocer pues la forma en que vive el hijo del presidente y la relación que tiene con esta persona que es contratista de Pemex, ¿no? bueno, la, la empresa contratista de Pemex. Entonces creo que aquí hay algo de fondo en lo que sí se tocó fibras muy
2: sensibles, pero ¿cómo han reaccionado? Creo que concuerdo, hasta sonreí un poco cuando lo dijo Carlos, porque yo también, cuando empezó el escándalo, dije, bueno, este es momento para mostrar un poquito de competencia respecto a cómo manejar esta crisis y lo que nos han mostrado es que su incompetencia es profunda, es grave y ni siquiera cuando tienen que salvar el pellejo propio pueden poner una estrategia en pie que sea racional y bien hecha. ¿no? Porque no solamente no han aclarado ese conflicto de interés, han abierto otro, han mentido aparentemente respecto a cosas sencillas que no era necesario mentir como... La página web de la compañía, las fotografías que subieron que eran plagiadas. Bueno, nos podríamos dedicar un podcast completo a analizar todas las cosas que hicieron mal en esa reacción, que incluiría el comunicado de los gobernadores, que no ha ayudado en nada. Lo que hicieron los senadores de Morena, que bueno, cuando justo cuando creíamos que no había manera de caer más bajo con lo de los gobernadores, los senadores de Morena dijeron, hold my beer, agárrense, ahí les voy. Creo que ha sido muy desafortunada la situación. Ahora, la pregunta del millón es si le va a afectar a López Obrador y yo lo que estoy viendo en las encuestas, que bueno, todavía es pronto para saberlo, pero lo que yo estoy viendo es que no. Por ejemplo, hay una encuesta que a mí me, me gustó mucho en donde le preguntaron a la gente, ¿qué tal que la investigación de el hijo sea cierto y que él haya hecho algo malo? ¿El presidente tiene la culpa? Y la gran mayoría cree que no. El 56% de la población cree que no tiene la culpa el presidente. Y los que creen que tienen la culpa son más o menos la mitad de eso, una vez que ya se extraen a las personas que no contestaron y que no supieron qué decir. Entonces, no estoy tan segura que le vaya a afectar a López Obrador porque, bueno, no es lo mismo, digamos, lo que sucedió con la Casa Blanca, en donde el presidente, o sea, la familia presidencial estaba involucrada. Que este escándalo que involucra pues, a un hijo de su matrimonio previo de 40 años, que bueno, además muchos presidentes en el mundo han tenido hijos malos, ¿no? O sea, el mismo Biden tenía un hijo que también tenía conflictos de interés tremendo, ¿se acuerdan? Con una cuestión de unas gaseras en Ucrania, esto pasó hace unos años, ¿no? Eso pasa, pasa que los presidentes tienen hijos malos. Y no sé si la gente le va a cobrar esa factura a López Obrador.
0: Yo creo que esto nos remite al podcast que grabamos hace dos semanas sobre la popularidad de López Obrador, porque definitivamente creo que hay un sector de la población que ya ha hecho una inversión tal en López Obrador que va a ser muy difícil. Que digamos retire esa inversión de su liderazgo. Esto es una de las cosas que comentábamos entonces sobre los peligros de la polarización que incluso ante un caso de corrupción o de conflicto de interés termina imponiéndose más la lealtad o el repudio al bando contrario que una ponderación sobre los defectos y virtudes de a quien estás apoyando. En todo caso, si no es en las encuestas, como digo, o si es marginal en las encuestas, creo que hay otro tipo de costos políticos que la coalición López Obradorista va a terminar encajando como producto de este episodio y no es el menor de ellos mostrar un talante profundamente autoritario justo cuando viene además la consulta por la revocación del mandato. Aunque las encuestas no lo reflejen, los políticos terminan encajando costos de otras maneras que no necesariamente son su popularidad, pero que aún así afectan su capacidad de gobernar.
1: Pues yo creo que vamos a ver cómo avanza este tema en las próximas semanas. Creo que yo me quedo con que se abrió un espacio interesante. Vamos a ver cómo evoluciona este Twitter Spaces, ¿no? O sea, esta forma también de hacer medio activismo, de poner tu voz tu protesta digital que ya lo hemos visto en otros países, Carlos. No es de echarlo en saco roto, ¿no? O sea, a ver, no estoy diciendo que a partir de aquí se va a hacer un movimiento. No, no, no. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí no queremos derrocar a ningún gobierno, ni queremos hacer absolutamente nada en contra de, del presidente. Simplemente queremos que se respete la libertad de expresión, pero me refiero que como espacio se abrió un espacio interesante que creo que no había jalado en México tanto como se hizo ese viernes, pero bueno, veamos si somos capaces de construir estos espacios y tomarlos, ¿no? Y me preocupa que luego las campañas políticas casi todo ya voy a hacer así por Twitter Spaces y bueno, la realidad alterna. Pero yo no sé si quedarme con una frase del exdirector del Washington Post que siempre decía cuando Trump los traía, pero bueno, en cinta por todo el tema, pues de que les contaban las mentiras. ¿Se acuerdan? Todas las cosas que decía Trump y las mentiras que iban teniendo ellos. Tenían un, como un contador para decir Trump ha mentido tantas veces. Y bueno, en los momentos más oscuros de ataques de Trump hacia su periódico, él decía a ver, tenemos que tener algo en claro y se los decía a sus periodistas. No estamos en guerra, no somos enemigos. Estamos haciendo nuestro trabajo y creo que eso es algo con lo que nos tenemos que quedar siempre los periodistas. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campanita y puntuar con estrellas en Spotify si este episodio les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Y por supuesto, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Ref, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba marielibarra. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
2: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.